0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Selbstbewusstsein-Podcast. Dein Podcast für mehr Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Also kurz Selbstbewusstsein. In der heutigen Folge lernt ihr Steffen Ritter kennen. Vielleicht kennt ihr Steffen Ritter schon, weil Steffen Ritter stand schon auf der Gedankentankenbühne. Steffen Ritter ist ein mehrfacher Erfolgsautor und Redner. Er hat vor einigen Jahren das Institut Ritter gegründet, das Führungskräften, Unternehmern und Verkäufern hilft, durch die richtigen Abläufe und Gewohnheiten ihre Ziele zu erreichen. Und heute ist er im Podcast, ich rede mit ihm über Selbstbewusstsein. Er hat passend zu dem Thema auch ein Buch geschrieben, das heißt Selbstbewusstsein. Ich fand das Buch wahnsinnig gut. Und die heutige Folge ist geladen von hilfreichen Inhalten, von Tipps, von inspirierenden Geschichten. Deswegen lass mich doch wissen auf Instagram, was dich heute angesprochen hat, was dir weitergeholfen hat. Und jetzt viel Spaß bei der Folge mit Steffen Ritter. Ja, Steffen, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dass du hier in den Podcast gekommen bist. Das weiß ich sehr zu schätzen. Sehr gern. Sag mal, Steffen, in, in 60 Sekunden, so der Steffen von heute und der Steffen vor äh, 20 Jahren, was, was für eine Entwicklung hast du so durchgemacht?
1: Ja, sicherlich auf verschiedenen Ebenen. Zum einen ganz privat persönlich, familiär bedingt, beruflich bedingt, zum anderen natürlich auch als äh, Leiter meiner Firma äh, im, im Zusammenarbeiten mit Kunden. Der Mensch entwickelt sich ja laufend weiter und das Entscheidende, glaube ich, ist für mich, aber auch für jeden anderen, dass man innerhalb der Jahre, die man Erfahrungen sammelt, immer besser erkennt, was man richtig gut kann, was man weniger gut kann, sich dann auf die Sachen, die man gut kann, die einem Spaß machen, konzentriert, alle anderen Sachen ausblendet. Und ich glaube, in dieser Richtung sind sicherlich heute verglichen mit vor 20 Jahren die entscheidenden Veränderungen.
0: Was, was, was kannst du besonders gut?
1: Also ich glaube, meine Stärken liegen in den Anfangsbuchstaben von Vor- und Nachnamen. S und R, Steffen Ritter und S heißt Schreiben, R heißt Reden. Und das sind so meine Dinge, die ich im Fokus habe und die ich beruflich mache, die ich privat gern mache und die mir auch Freude machen.
0: Sehr schön. Ja, und du hast ja auch einen gewissen Bekanntheit, Bekanntheitsgrad, gerade durch dein, durch dein Buch Selbstbewusstsein. Das lese ich auch gerade. Finde ich sehr, sehr gut. Ich habe ganz viel daraus gelernt. Und natürlich auch durch die Vorträge, wie zum Beispiel auf, auf der Gedankentankenbühne. Wie, wie war das für dich? Genau.
1: Ja, solche Vorträge ist, sind ja eigentlich mein normales Tun auch in unserem Unternehmen. Wir arbeiten für Konzerne und entwickeln deren Mitarbeiter, Führungskräfte in Richtung professionelles Arbeiten, selbstbewusstes Auftreten, organisiertes Tun. Das ist so das, äh, der Schwerpunkt unserer Firma. Und meine Rolle in unserem Unternehmen neben der Geschäftsführung ist, über Keynote Speeches die Leute zu öffnen für die Themen und bei Gedankentanken war das letztlich ähnlich, wobei die Teilnehmer da natürlich bunt gemischt aus verschiedensten Branchen, verschiedensten Altersstrukturen, Herkünften und so weiter kommen. Insofern nochmal spannender. Und nur auf das Thema, was kann ich tun, wie kann ich für mich eine Weiterentwicklung erreichen, um noch selbstbewusster, eigentlich aber um noch glücklicher zu sein. Also
0: Selbstbewusstsein hat für dich auch was zu tun mit glücklich sein?
1: Auf jeden Fall, weil derjenige, der selbstbewusst ist, der ist mit sich im Reinen, der, der stellt nichts in Frage, der vergleicht sich auch nicht unnütz intensiv mit anderen, die Dinge besser können, schöner aussehen oder was auch immer, sondern derjenige sagt, so wie es ist und wie ich mich quasi gefunden habe, so passt das 100%. Mit Einschwächen, mit allen Stärken, die zu mir gehören.
0: Ja, das ist sehr schön. Ich glaube, das wünschen sich viele. Also da bin ich auch voll in dem Prozess, das erstmal so zu akzeptieren, sich selber kennenzulernen und auch lieben zu lernen, so wie man, so wie man ist und nicht so, wie genau, man unbedingt sein muss oder will.
1: Ja, manchmal hat man so ein Idealbild von irgendjemandem vor Augen und möchte sich dahin entwickeln. Aber wenn man sich dahin entwickeln würde, entwickelt man sich von sich selbst und der eigenen Qualität weg. Deswegen ist die Erkenntnis, wo liegen da meine meine Favoriten, meine Stärken, meine meine Wohlfühlfaktoren? Was macht mir Spaß? Man muss nicht irgendwie sein, sondern es ist viel wertvoller, so zu sein, wie man ist, natürlich sich weiterzuentwickeln, keine Frage, aber den Selbstwert für sich zu erkennen mit den eigenen Qualitäten. Und ich habe noch keinen Menschen in meinem Leben, ich bin jetzt 51 Jahre alt, habe noch keinen Menschen in meinem Leben kennengelernt, der nicht zu Recht auf sich stolz sein kann, ja, weil er Dinge schön. richtig gut kann, weil er Dinge, ähm, ja, arrangieren kann, weil er in, innerhalb seiner Aufmerksamkeit und seiner Konzentration für andere ein sehr wertvoller Mensch ist. Also gleich wie, dieser persönliche Wert, diesen Wert zu erkennen, das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
0: War, warst du schon immer so, dass du auch vielleicht in deiner Jugend gesagt hast, du bist selbstbewusst, hast du dich schon immer gut leiden können?
1: Nein, nein. Also in meiner, in meiner Schulzeit habe ich da schon Zweifel gehabt, Zweifel an mir, an im Vergleich mit anderen. Ich habe ein Beispiel, das habe ich auch im Buch beschrieben. Ich komme aus den äh, neuen Bundesländern, aus Norden Thüringens. Und dort war in der Zeit, in der ich groß wurde, war Konfession völlig tabu. Ich, meine Familie, wir sind katholisch. Und die Gesellschaft, in der ich aufwuchs, die war zutiefst atheistisch, sodass äh, jede, jede kirchliche Aktivität per se abgelehnt wurde, Nonsens war, die dich selbst ausgrenzte von anderen. Das führte dazu, dass man auch nicht darüber sprach, weil das war so ein No-Go in der persönlichen Wahrnehmung. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, zweite Klasse war das gewesen, da rief Unsere Lehrerin, die ich damals hatte, da war ich sieben Jahre alt, rief einen anderen Steffen und mich, der Name kam damals recht häufig vor in dem Geburtenregister nach vorn, und sagte ähm, zu der Klasse, das waren so 30 Schüler, sagte, ähm, was haben die beiden gemeinsam? Und nach äh, kurzer Zeit war erkannt, die beheißen beide mit Vornamen Steffen. Und dann war die zweite Frage der Lehrerin, zeigte wieder auf uns, was sind die Unterschiede von den beiden? und gab ganz viele ja, Ideen jetzt der eine dick der andere dünn der eine schlau der andere dumm wieso Kinder sind ganz ehrlich deutlich teilweise völlig fies und irgendwie kam keiner auf die Idee was es wohl sein könnte und dann sagte die Lehrerin zeigte auf mich der zeigte auf mich der geht jeden Sonntag in die Kirche und jetzt könnt ihr mal alle lachen mhm. Aua. Und so. Und sagte dann, jetzt könnt ihr euch wieder hinsetzen. Ich habe mich hingesetzt, der andere auch. Die, meine Mitschüler haben weitergelacht. Über den Tag verteilt dann die ganze Schule. So entsteht sicherlich kein Selbstbewusstsein. Boah. Das glaube ich, das kann ein ziemlich. Ich versuche gerade zu reflektieren, auch
0: in meinem Leben gibt es ein paar solche Situationen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich 13 oder 14. Ich war auf so, einer, auf so einer Jugendkonferenz mit so 150, 200 Leuten ich habe damals schon richtig Spaß gehabt am Reden, ähm, warum ich jetzt auch heute überlege, Redner zu werden oder mich dahin entwickeln möchte. Und ich habe mich ganz viel beteiligt, ich habe ganz viel erzählt und Geschichten erzählt. Immer wenn es die Möglichkeit gab, irgendwas zu erzählen, war ich da irgendwie mit dabei. Und am zweiten Tag kam dann jemand zu mir und sagte, Tobi, boah, die Leute, die reden alle schlecht über dich. Ich sag, warum reden die schlecht über dich? Ja, äh, weil du so viel redest, drängst du dich die ganze Zeit in den, in den Vordergrund. Du musst einfach mal die Klappe halten. Und das hat sich so tief eingebrannt bei mir, dass ich bis heute, wenn ich öffentlich rede, muss, immer so diesen Gedanken habe, boah, ich hoffe, die Leute denken nicht, ich muss die Klappe
1: halten. Hm. Ja, das ist eine Sache, die, die im Prinzip äh, jemanden stark runterziehen kann. Ich habe äh, so, eine, so eine Theorie, dass im Leben mit anderen Menschen es zwei Sorten von Menschen gibt. Es gibt zum einen die Subtrahenden, das sind diejenigen, die anderen nicht gut tun. Die anderen laufend Selbstwert abziehen. Den Selbstwert kann man sich vorstellen wie so ein Glas. Es gibt ja so diese Metapher Optimismus, ja, nein, Glas voll oder Glas halb leer. Wenn man sich das Glas Wasser vorstellt, dann sind die Subtrahenten diejenigen, die, wenn das Wasser den Selbstwert symbolisieren soll, immer wieder ein Stück weit Selbstwert von ja. dir absaugen. Derjenige, der solch Feedback ja. gibt, der saugt quasi Selbstwert ab. Viele Menschen haben im familiären Umfeld Menschen andererseits, die ihnen nicht gut tun. Die, das können sogar das können sogar mein Ehepartner, meine, meine Ehefrau, je nachdem sein, ne? die mir nicht gut tut und die immer wieder Selbstwert mir abzieht. Und je weniger Selbstwert ich habe, weil vielleicht auch andere mir nicht gut tun, umso weniger selbstbewusst kann jemand am Ende werden. Weil der Selbstwert ist letztlich die Voraussetzung für jede Form von Selbstvertrauen, später Selbstbewusstsein. Wer sich nicht wertvoll empfindet, der ist nicht mutig. Also wessen Glas nicht voll ist, der ist nicht mutig und traut sich nicht neue Dinge zu. Dieses neue Dinge zutrauen wiederum führt enorm dazu, dass ich immer selbstvertrauensstärker werde, weil ich halt weiß, ich kann mich in neuen, auch unbekannten Situationen bewähren, beweisen. Das heißt, der selbstwertlose Mensch, der wird sich keinen neuen Herausforderungen stellen und wird deswegen immer so wenig selbstbewusst bleiben, wie er ist. Und das wiederum kann ich steuern in mein Umfeld. Mein Umfeld muss... Nicht immer. Ich brauche auch Kritik, ich brauche auch mal die Meinung von anderen, keine Frage. Aber mein Umfeld sollte im Wesentlichen auch mich bestärken. Das heißt, mir gut tun. Und viele ja. Menschen haben ein Umfeld, was ihnen letztlich nicht gut tut, was Selbstwert abzieht, haben solche Subtrahenden um sich herum. Und da beginnt aus meiner ganz persönlichen Wahrnehmung Selbstbewusstsein. Bei dem persönlichen Selbstwert und bei denen, die dem schaden oder die dem gut tun. Ja.
0: Ja, das finde ich auch eine, eine Stärke an deinem an deinem Buch, dass du diese verschiedenen Seiten, also es ist ja wie so ein Teufelskreis, den du gerade beschreibst, dass du ja. dass du das alles, alles beleuchtest. Das war für mich neu, weil ich für mich habe immer gedacht, Selbstbewusstsein muss unabhängig sein von der, von der Rückmeldung oder auch von dem Feedback anderer, sondern es muss quasi, ich muss mich selber kennen. Aber du sagst ganz klar auch, ja, aber dein Umfeld und deine Leute, das Feedback von anderen Leuten ist genauso wichtig für ein stabiles Selbstbewusstsein.
1: Richtig, gerade im Aufbau des Selbstbewusstseins ist es am Anfang bedeutsam. Es gibt es gibt Menschen, die wachsen auf, die haben eine Kindheit in einem Umfeld, was ihnen nicht gut tut, wo sie laufend klein gemacht werden. Derjenige, der andere klein macht, der ist selbst nicht groß. Der, mhm. der nutzt quasi im Kleinmachen anderer, dies als Sprungbrett und kurzfristig sich ein bisschen besser zu fühlen. Das ist eine ganz, ganz negative Eigenschaft von Menschen, andere klein zu machen. Und wenn ich in einem Umfeld aufwachse, wo ich immer nur klein gemacht werde, dann kann ich per se erstmal kein Selbstbewusstsein haben, weil ja. ich habe das ja nie erlebt. Ich habe nie erlebt, irgendwie einen Wert zu haben, ich für mich einen Wert zu haben. Und wenn ich jetzt aber ein Umfeld habe, was mich stärkt, diejenigen werden ungleich selbstbewussterweise abbeginnen mit äh, mehr, und mehr Selbstwert aufgewachsen sind, sich also viel bedeutsamer empfanden. Für Eltern eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Aus meiner Sicht stärkt eure Kinder. Stärkt eure Kinder auch dann, wenn, wenn Dinge mal schief gehen. Dann, dann versucht mit äh, ihnen gemeinsam da rauszufinden. Versucht die Dinge zu finden, die gut waren, auf die man aufbauen kann. Weil klein machen kann jeder. Aber stärken, ermutigen, aufbauen, das okay. ist die wahre Qualität. Auch im gesellschaftlichen Miteinander.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für die, für die Botschaft. Das finde ich auch super wichtig. Und ich meine, du scheinst da ja auch einen ganz vernünftigen Job zu, <lacht> gemacht zu haben, wenn man das Video auch sieht, wo deine, wo deine Tochter zu Wort kommt, und man einfach merkt, die, die scheint ein
1: sehr, sehr gesundes Selbstbild zu, zu haben. Ja, also ich glaube generell, dass das stimmt. Ja, und ich glaube auch, dass in dem Moment, wo du deinen Kindern, ich habe zwei Töchter, zwei Söhne, in dem du deinen Kindern mit auf den Weg gibst, welche, welche Stärken sie haben und dass sie mit ihren Stärken in Ordnung sind. Nicht das Gefühl gibst, da fehlt was. Natürlich ja. sind Eltern immer ähm, dabei, äh, sich die Frage zu beantworten, wie kann aus meinem Sprössling noch mehr werden oder wie kann er noch, noch mehr Wohlfühlen in seinem Leben entwickeln und so weiter. Klar, aber ähm, zu vermitteln, so wie du bist, ist es gut. Und daraus kannst du echt was machen, weil du hast verschiedene Stärken. Meine Kinder, alle vier sind total unterschiedlich und haben alle vier aber in ihrer Unterschiedlichkeit ganz besondere Eigenschaften, die sie ähm, einmalig machen. Und zu erkennen, welche das sind, auch das mal gespiegelt zu bekommen, also auch mal die Wertschätzung von außen zu bekommen, aufgebaut zu werden, ermutigt zu werden, auch gerade in schwierigen Situationen der Pubertät, wo man selbst sich mit sich völlig im Unrein ist. Das sind so Phasen, wo, wo es auf Eltern ankommt. Auch mal laufen zu lassen. Ich glaube nicht, ich bin perfekter Vater, keine Frage, ähm, weil ähm, Eltern machen immer Dinge falsch, weil Eltern auf ihre Rolle, jetzt bin ich Vater, jetzt bin ich Mutter, die ja nie in einem Kurs vorbereitet werden. Das ist ja alles learning by doing. Und ähm, da nimmt man am Anfang die Dinge sehr viel ernster, als es später der Fall war, weil das erste Kind, bedauerlicherweise fürs erste Kind, das... Ähm, Aufmerksamkeitsstärkste ist aus Elternsicht. Ne? Ich bin, ähm, ich habe ähm, zwei Geschwister, ich bin der Jüngste. Ähm, mir wurde das Leid nicht zuteil, also ich wurde losgelassen, ne? also da ist dann nicht mehr so viel Sorge. Das meine ich gar nicht negativ, im Gegenteil, das meine ich positiv, weil ähm, ich dadurch machen konnte, was ich wollte.
0: Das kann ich gut verstehen. Ich bin der Älteste bei uns in der Familie von dreien und bei mir war, ja. ich kann das genau bestätigen, was du gerade sagst von der anderen Seite her. Es sind ein paar spannende Dinge passiert in der Erziehung. Aber ich möchte mal reinzoomen zu dem kleinen Steffen Ritter als Kind. Jetzt bist du da in der Schule und bist da jetzt zum, zum Clown gemacht worden, weil du religiös bist, weil du zur Kirche gehst. Wie hast du dich da erholt oder was, was hat das kompensiert? Oder war das nur dieser eine Tag, der so schlimm war für dich dann?
1: Na, der war so dauerhaft. Das war schon dauerhaft eine Situation. Hat für mich dazu geführt, dass ich in den nächsten neun Jahren meiner Schulzeit nur mit engsten Freunden mal darüber gesprochen habe, dass ich ähm, katholisch bin und äh, in die Kirche gehe. Jetzt äh, ist das deutlich weniger relevant äh, für mich. Ich wohne in London. Ich bin auch seit 20 Jahren äh, kein regelmäßiger Kirchgänger mehr. Also für einen Katholiken sehr, sehr unüblich. Also ich bin da sehr, sehr gelassen damit, mit dem, mit meiner persönlichen Religiosität. Aber in der Schulzeit wiederum war es schon so, dass ich einfach dieses Thema gemieden habe, weil ich dieses Thema kennengelernt habe als eines, was mir am Ende sehr, sehr wehtut. Ich habe da mich rausgemogelt durch Verschweigen und habe letztlich meine Stärke darin gesehen, einfach gut zu sein in der Schule. Ich habe ich hab mich bewiesen dadurch, dass ich wirklich in, in, in den Fächern, die es da so gab, überall hervorragend war. Ich war also fleißig im Nachgang betrachtet, strebsam, Streber, andererseits ein, ein Streber, der von den anderen nicht abgelehnt wurde. Es gibt ja zweierlei. Es gibt ja die Streber, die so ähm, ja, ja, Herr Lehrer, ich kann alles und Ihr anderen nicht, also so so ja. so fiese Typen. Und nicht ich trage Ihnen auch gerne die Tasche bitte ins Lehrerzimmer. Genau sowas genau sowas das war ich nicht ich war einfach jemand der für sich definiert hat wenn es schon mal eine arbeit gibt auf die man sich vorbereiten muss dann mache ich das auch Und dann bereite ich mich vor und dann mache ich das mache ich meine leistung und dann ist das gut und wenn ich jemand helfen kann helfe ich dem und so habe ich da meine rolle gefunden und wurde auch häufig wirklich sehr häufig von anderen gefragt, ob ich ihnen hier und da ähm, helfen kann in der Vorbereitung. Das habe ich gemacht und habe im Prinzip meinen Selbstwert ähm, genau daraus gezogen aus dieser aus diesem äh, ich kann andere unterstützen und die schätzen das auch ja, und habe also das andere Thema, was mich schwach gemacht hat, was was mich geärgert hat, was mich total deprimiert hat, gefühlt auszublenden. Ich habe eigentlich Dinge gesucht, die selbstwertstärkend waren, wobei ich natürlich in der Zeit über solch Wort nicht nachgedacht habe.
0: Ist das eine Strategie, die du auch heute empfehlen würdest, sich eben nicht auf die Bereiche zu konzentrieren, die dir die Kraft abziehen, den Selbstwert abziehen, sondern sich einfach umzufokussieren auf was anderes?
1: Ja, ich kenne zum Beispiel, genau, ich kenne zum Beispiel Menschen, gerade ähm, junge Menschen. Ich bin momentan gerade auf dem College hier in England, in London, das mache ich so nebenbei, ähm, verbessere mein Englisch, währenddessen ich ansonsten hier virtuell von London aus unsere Unternehmung führe. Und da lerne ich jetzt gerade auf dem College viele jüngere Menschen kennen, also international aus allen Kontinenten unserer Erde. Und die sind, ähm, sagen wir mal, zwischen 20 und 25. Und einer sagte mir kürzlich, der kam aus Brasilien, er wäre gern sehr viel witziger. Also es gibt ja so Menschen in der Runde, die können einen Witz nach dem anderen erzählen und sind damit im Mittelpunkt der Runde und gern gesehener Gast jeder ja. jeder kleinen Gesellschaft. So, ne? Verstehst du, was ich meine? Leben auf jeder Party. So eine, genau, genau. Und er sagte, er wäre gern witziger, hat sich schon ein Witzbuch gekauft. Und lernte Witze auswendig. Und es gibt aber Menschen, die können Witze nicht auswendig lernen. Mancher versteht einen Witz und kann den wiedergeben, ohne den zu lernen. Und ein anderer kriegt den Witz echt nicht mehr zusammen. Und wenn der dann wiederum diesen erzählt, den Witz, das wird nicht mehr witzig. Das klappt nicht, das muss man können. Und er konnte das nicht. Und wir haben lange darüber diskutiert und ähm, kam irgendwann zur Erkenntnis, das war dann meine Empfehlung für ihn, äh, das ist nicht deine Stärke, es wird es wahrscheinlich auch nicht aber deine Stärke ist, dass du ein extrem guter Zuhörer bist, dass du extrem aufmerksamer Feedbackgeber bist, in wertschätzender Form angenehmer Gesprächspartner. Das ist eine andere Stärke und eine Stärke, die gerade in der heutigen Zeit enorm bedeutsam ist. Und sich ja. wirklich bewusst zu machen, wo liegt meine Qualität und nicht, was will ich haben, was ich aber nicht habe. Das ist letztlich das, was auch so eine innere Zufriedenheit und später unser Einstieg auch Glück bedeuten kann. Sich mit dem zu arrangieren und zu sagen: Und genau so wie das ist, ist es richtig. Also ich bin richtig.
0: Ja, und der Tod des Glücks liegt im Vergleich. Ne?
1: Genau, genau. In dem Moment, wo ich andere auf andere schaue oder in Social Media den Urlaub anderer die, die, die Schönheit anderer, die da immer im besten Licht abgelichtet werden, ähm, mir anschaue, da fühle ich mich ja irgendwann klein und wirklich armselig. Und wenn mir das nicht gut tut, dieses ständige Vergleichen oder ich generell so ein Vergleichstyp bin, dann muss ich mich halt von so einem Medium auch mal fernhalten können. Wenn ich wiederum sage, völlig neidfrei, na ist ja schön, die haben ihres, ich finde meinen Garten, in dem ich am Nachmittag bin, mindestens genauso schön, wenn die Vögel zwitschern und ich dann ein Buch lese. Dieses im Reinen sein, glaube ich. Darum geht's. Hm, ja. Ich möchte mal ein bisschen. Find,
0: hm? ne, ne, bitte jetzt mal weiter, was, was du spannend findest. Finde ich, find ich jetzt auch spannend.
1: Was ich spannend finde, ist, wenn, wenn du dieses Selbstwertthema weiter denkst, wenn das Glas voll ist, weil ich selbst mich gestärkt habe, also zum einen, weil ich mit mir im Reinen bin und zum anderen, weil ich auch Ermutigung von außen kriege. Beides gleichermaßen wertvoll. Wenn das Glas also voller wird dann und es überläuft, dann äh, entsteht erst mein Selbstvertrauen. Dieses Selbstvertrauen bedeutet dann, dass ich auch andere Sachen mir mal artfremd zutraue. Beispielsweise, dass ich äh, mir zutraue, äh, eine neue Sache auszuprobieren, die ich nie gemacht habe. Das würde jemand, der keinen Selbstwert hat, nicht sich zutrauen, weil er ja immer nur das Feedback bekommen hat von sich selbst und von anderen. Ich kann das nicht. Und in dem Moment, wo ich mir jetzt selbst vertraue, können andere mir auch vertrauen. Das gehört ganz eng zusammen. Wenn ich selbst kein Selbstvertrauen habe, haben andere auch kein Vertrauen in mich. Das heißt, die, die Selbstvertrauen haben, die werden auch immer nach besseren die werden immer immer mehr erreichen können, weil sie gefragt werden, weil andere spüren, der hat Selbstvertrauen. Und aus diesem Kreislauf, aus Selbstwert entsteht Selbstvertrauen. Und aus Selbstvertrauen, ich habe mir das immer wieder neu in neuen Umgebungen, neuen Situationen bewiesen, entsteht Selbstbewusstsein. Meine Erfahrung zum Beispiel ist, am Anfang, wenn ich jetzt mal ganz weit zurückblende, unsere Unternehmensgründung, die war 1992, lange, lange her, da habe ich selbst Trainings durchgeführt vor 10, 12, 15 Mann und war wahnsinnig aufgeregt vor Beginn eines solchen Trainings, vor einer solchen Veranstaltung. Das waren nur 15 Mann, das ist ja echt nicht viel. Und ähm, der, der nächste Schritt war dann letztlich ein Vortrag vor 60 Personen. Völlig ungewohnt, neue Situation. Und der nächste Schritt war ein Vortrag vielleicht vor 2.000 Personen. Und der nächste Schritt war vielleicht ein Online-Vortrag vor 15.000 Personen. Immer wieder ein nächster Schritt, der dir selbst beweist, das geht. Und in dem Moment, wo ich immer wieder den nächsten Schritt gehe und Dinge klappen, manchmal klappt auch was nicht, entsteht daraus eine immer größere Klarheit. Was kann ich? Was mache ich gern? Wie macht es mir Spaß? Und auf dem Wege letztlich entsteht dann Wohlfühlen. Also wirklich glücklich sein mit den Dingen, die man tut. Und ich finde fatal, wenn jemand Sachen macht, die ihn auf Dauer nicht glücklich machen, beruflich einen Job hat oder privat in einer Beziehung lebt. Das klingt vielleicht ganz hart, aber manchmal braucht es in einem Leben einen Cut.
0: Oh ja. Ja, ja das glaube ich auch. Und ich glaube, dass viele diesen Cut erst viel, viel zu spät machen. Jetzt nicht nur auf Beziehungen bezogen, sondern auch auf Freundschaften oder auf andere Kontakte. Ja. Wenn, du, wenn du, Steffen, jetzt ein Angebot bekommen würdest zu sagen, weißt du was, hier, Herr Ritter oder Mr. Ritter, wir bringen dich ins Wembley Stadion, wir laden ganz London ein, du hältst da jetzt mal für anderthalb Stunden einen Vortrag. So, es wäre so das nee, nächste Level, wie viel passen da rein, weiß ich nicht, 80, 90.000 vielleicht. Du wärst wahrscheinlich aufgeregt. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Aber mach das was mit deinem Selbstwert? Also geht das quasi Selbstvertrauen, du Selbstvertrauen, du weißt, was du kannst, du weißt, was du zu sagen hast, du weißt, dass die Leute auch gerne zuhören. Aber wenn du jetzt so dieses nächste Level erklimmen willst, bringt dich das zurück wieder zu Selbstzweifeln und zu einer Unsicherheit und zu Selbstwertproblemen irgendwie?
1: Ich glaube eher nicht. Ich glaube nicht, dass mich das zu einer Unsicherheit bringt. Also wenn ich jetzt so eine Anfrage bekäme im Wembley-Stadion, einen Vortrag zu machen oder irgendwie ein Event zu leiten oder da als Protagonist aktiv zu sein, dann würde mich zuallererst mal die Anfrage erfreuen. Und das wiederum macht ja schon mal was mit dir, ähm, gefragt zu werden für so, eine, für so ein Event. Und dann ist das eine Sache, die ich noch nie gemacht habe. Und du müsstest mich darauf vorbereiten, ich müsste mich entscheiden, traue ich mir das zu, also habe ich Selbstvertrauen, das zu machen. Ich würde, glaube ich, nach reiflicher Überlegung entscheiden, ja, ich traue mir das zu und würde dann aber äh, durchaus in, äh, konzentriert in die Vorbereitung gehen, weil je nachdem, wo du bist, äh, welche Menschen vor dir sind, zu denen du sprichst, wie die zusammengesetzt sind, was die erwarten, musst du dich auch entsprechend vorbereiten genau darauf. Fatal wäre zu glauben, so wie ich es immer gemacht habe, ist es auch hier gut. Also jeder neue Schritt braucht auch eine neue Weiterentwicklung im eigenen Tun. Und das wäre jetzt halt das konzentrierte Arbeiten. Von selbst läuft nichts. Ich muss also immer, immer wieder in dem, was ich mache, ein kleines Stückchen besser werden, um auch den neuen Schritt mit Erfolg beschreiten zu können. Aber was ich jedem empfehlen würde, wäre sich selbst auch immer zu hinterfragen, will ich das denn überhaupt? Also ist das eine Sache, die mir nach heutiger Voraussicht Spaß machen würde? Und wenn das nicht so wäre, wenn ich Zweifel daran hätte, dann würde ich das ablehnen. Würde mich dennoch darüber freuen, gefragt geworden zu sein. Also es baut dein Selbstwert dann eher auf.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber ich kenne auch die Situation von mir selber, wenn ich anfange zu, zu reden, das passiert, mir, das passiert mir immer noch recht häufig, wo gerade von Leuten, die ich noch nicht kenne oder von einem neuen Kreis, äh, vor allen Dingen Unternehmer, wo ich immer noch so diesen Film habe, oh, die, die sind mir ein paar Schritte voraus. Wenn ich da was zu sagen habe und ich gehe hin zu dem Termin, habe ich immer noch diesen Film im Kopf, so dieses die, diese Selbstzweifel, so bin ich überhaupt gut genug, das zu sagen, äh, kenne ich das nicht alles schon, äh, weißt du, diese Selbstzweifel, passiert dir sowas noch? Oder hast du einen Tipp, wie man diese Selbstzweifel behandeln kann, sozusagen?
1: Also Selbstzweifel, glaube ich, hat jeder Mensch immer wieder mal. Es wäre fast schlimm, es ist nicht so. Mhm. Ich glaube, der einzige Mensch, der wahrscheinlich auf der Welt derzeit keine Selbstzweifel hat, ist der amerikanische Präsident. Das, ich das, auch, dass du das, sagst. <lacht> das scheint mehr eine krankhafte Situation zu sein als eine empfehlenswerte, als Blaupause für andere. Selbstzweifel sind gut, weil Selbstzweifel immer wieder auch einen nächsten kleinen Schritt des Besserwerdens beinhalten, wenn sie nicht zerstörerisch sind und mich von jedem neuen Tun abhalten. Die Selbstzweifel, die kann ich beispielsweise durch gute Vorbereitung bearbeiten. Wenn ich mir die Frage stelle, bin ich gut genug für die, also habe ich wirklich einen Impuls für diejenigen, die da jetzt dabei sind, dann hängt da ja intensiv auch die Frage dran, was genau ist deren Erwartungshaltung? Und wenn ich das mir jetzt überlege und dann ihnen Impulse gebe, passend zur Erwartungshaltung, dann glaube ich, werden die Selbstzweifel immer geringer werden. Ich mache ein Beispiel aus meinem beruflichen Erleben. Mhm. Unser Institut, wir haben in den letzten, würde ich mal sagen, ja, knapp 30 Jahren, wohl so 10.000 Unternehmen beraten. Ja. Und wenn ich... Wenn ich jetzt überlege, wie neue Unternehmen, die auf mich zukommen, mit Erwartungshaltungen an uns herantreten, dann kann ich Selbstzweifel in der Richtung sofort killen dadurch, indem ich ähm, eine Zusammenstellung der fünf der sieben wichtigsten Impulse für diese 10.000 Unternehmen einmal mir überlege, Best Practice quasi, die am größten Wirkung hatten. Und allein dieses Gefühl, also ich bekomme jetzt von dem Ritter eine Info darüber, was nach seinen Erfahrungen von x Jahren den größten Effekt hatte in der Begleitung von Unternehmen. Ob ich das jetzt für mich richtig oder falsch empfinde in meiner persönlichen Situation als Auftraggeber, ist mal eine ganz andere Baustelle. Aber ich bekomme hier eine Information, die für mich einen wirklich ungeahnten Wert haben kann. Und ich würde jedem empfehlen, in solchen Selbstzweifelsituationen die Frage zu stellen, wann könnte ich dem anderen gegenüber am wertvollsten sein? Ja, mit, gute Frage. mit welchem Impuls? Und wenn ich, wenn ich mir das vergegenwärtige, wie kann ich am wertvollsten sein für denjenigen, mich also auch ein Stück weit in seine Erwartungshaltung mal herein, hineinversetze, dann glaube ich, werden sich Selbstzweifel auflösen. Heißt aber auch, ich muss mich pro Gespräch oder pro Sache, die ich so angehe, vorbereiten. Ohne Vorbereitung ist das wahrscheinlich nicht möglich. Und sobald dann die Dinge in Routine abgleiten, also ich immer das Gleiche mache und ähm, glaube, mit meinem Rezept von 1998 auch 2022 noch Effekt und Erfolg zu haben, genau dann wird es eben nicht mehr klappen.
0: Merkst du, Steffen, wenn du, wenn du mit Unternehmen zusammenarbeitest und viel dann auch mit Unternehmen mehr an einem Tisch sitzt, dass bei denen Selbstbewusstsein auch ein Thema ist, in ihrem Auftreten, in ihrem Kontakt mit Mitarbeitern und Kunden und in ihrer Vision für die Firma, ist das, beschäftigen sich Unternehmer damit?
1: Weniger. Also das ist kein, kein zentrales Thema. Das ist immer wieder mal ein Thema, was ich mit mir selbst ausmache. Viele Inhaber von Firmen zum Beispiel haben Probleme, sich mal vor die eigene Belegschaft zu stellen und eine, eine Rede zu halten. Oder vielleicht sogar eine begeisternde Rede zu halten oder eine nachdenkliche, emotionale Rede zu halten. Viele haben halt Probleme damit und ähm, haben, haben dann auch da ein Stück weit Selbstbewusstseinsschwierigkeit. Aber das gesteht sich entweder jemand nicht ein oder gegenüber anderen nicht ein. Und dem, für die Mitarbeiter wiederum sagen viele Firmenchefs, die sollen einfach vernünftig arbeiten, ihren Job tun. Und dass Selbstbewusstsein da ein wichtiger Faktor ist, das ist den meisten nicht bewusst. Also wenn ich für unser Unternehmen mal die Frage beantworten sollte, wie ist die Auftragslage in Richtung, mach mich oder mach meine Mitarbeiter selbstbewusster, würde ich sagen, das liegt im Anteil quantitativ unter einem Prozent. Wow. Hat keine Relevanz.
0: Ja, das ist spannend. Das, das, das hätte ich nicht erwartet, weil das ja schon auch ein Thema ist, was du was du mittlerweile sehr stark, ich meine, auf deiner Website, das erste, was man sieht, ist erstmal Selbstbewusstsein, das Wohlfühlen, Selbstbewusstsein, ist Lebensenergie. Das ist ein Thema, was, ja schon, was du ja schon sehr stark auch nach außen trägst.
1: Richtig, wobei es ist halt ähm, ein, ein, ein sehr, sehr persönliches Ding. Also mhm. äh, das, das ist quasi Steffen Ritter Privat. Wenn du auf unserer, auf unserer Unternehmens-Homepage äh, dich umsiehst, dann wird das Thema keine bis äh, wenig Rolle spielen. Wirst du also kaum finden. Ähm, das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass ich ähm, all die Bücher, die ich bislang geschrieben habe, rund um unser Tun, die haben sich immer um, um inhaltlich Business-Themen gehandelt. Also verkaufen kann von selbst laufen, die Entwicklung ihres Unternehmens, all solche Sachen, die ja erstmal nur für Selbstständige spannend sind oder für Vertriebler, Verkäufer, Führungskräfte interessant sind, nicht für ähm, jeden Menschen spannend sind. Und für mich war es so, ich habe eine lange Zeit, das war eine Zeit von 25 Jahren, mit mir gerungen, dieses Buch Selbstbewusstsein zu schreiben. Ich wurde auch davon immer wieder abgehalten, indem ich mir Rat von anderen einholte und die gefragt habe, Speaker-Kollegen zum Beispiel, deutschlandweit bekannte Leute, sind das in der Regel was haltet ihr davon? Ich überlege gerade, dies und jenes zu machen und mir wurde abgeraten davon mit der Botschaft, das verfärbt deine Marke. Du bist bekannt als der Unternehmensentwickler, der Vertriebsautomatisierer und so weiter und so weiter und wenn du jetzt ein Buch zum Selbstbewusstsein schreibst, dann wissen deine Kunden ja gar nicht mehr, mit wem sie es zu tun haben. Auf einmal wirst du noch esoterisch. So, Also das Feedback, das kam sehr, sehr umfangreich. Für mich war es aber eine wirklich sehr, sehr bedeutsame Sache. Und irgendwann dann, das hing zusammen mit einer, mit einer Diagnose an der Schilddrüse, die war nicht schön, die Diagnose, habe ich mir überlegt, ähm, eigentlich, wenn ich jetzt, wann dann? Ich habe begonnen, das Buch zu schreiben, äh, im Wesentlichen äh, für meine Kinder, weil das war so ein, so ein wichtiges Ding, die waren dann zwar schon älter, aber äh, dann eventuell auch für meine Enkelkinder irgendwie mal. Und was mir wichtig war einfach. Ich habe das Buch geschrieben, Buch geschrieben, Buch geschrieben. Die Diagnose wiederum ja. hat sich danach in gefühlt Luft aufgelöst. War doch nicht so tragisch, wie es sich anfühlte zu Beginn. War vielleicht eine sehr, sehr mutige Anfangsdiagnose. Also da war nichts. Schilddrüsentechnisch, was irgendwie hätte bösartig dann sein können. Im Rückblick. Das Buch war aber geschrieben. Der Verlag war gefunden. Und jetzt es nicht zu veröffentlichen, wäre ja doof. Und dann habe ich es veröffentlicht. Uns ist das... Buch von denen, die bisher von mir in die Regale kamen, was eine größere Auflage hatte als alle anderen zusammen. Und meine Marke hat es nicht ja. verfärbt, im Gegenteil. Es hat unternehmensseitig, sagen wir mal, unsere Großkunden gar nicht interessiert. Die haben das zwar bekommen, aber das war für die nicht, relativ, nicht, nicht sehr relevant. Also es hat, hat keinen Schaden angerichtet, im Gegenteil. Ich habe mich darüber gefreut. Fertig.
0: Ja, großartig. Sehr schön. Also es ist ein Herzensprojekt von dir, Selbstbewusstsein und nicht, genau. nicht wirklich ein Unternehmensrelevantes.
1: Nein, nein. Also das hat mit unserem Unternehmen wirklich nichts zu tun gehabt und ähm, es, es hat, mir, hat mir Spaß gemacht. Und äh, das Buch ist auch das für mich, alle, die jetzt hier bei dir zuhören und vielleicht andere Bücher gekauft haben, sorry für die Aussage, es ist das für mich wichtigste und inhaltsstärkste Buch, was ich je geschrieben habe.
0: Wow. Ja, das kann man bestätigen, auch wenn das bis jetzt eins der äh, einzigen Bücher ist, die ich von dir gelesen habe.
1: Ja, es ist eine Botschaft halt, die, die aus meiner Sicht äh, jeden enorm guttun kann, der das Ganze sich in Ruhe mal entweder anhört oder durchliest, je nachdem. Weil wie wir alle haben, damit zu kämpfen, dass wir immer wieder gerade in der heutigen Zeit uns die Frage stellen, ist das so, wie ich das mache, richtig? Was überhaupt sollte ich beruflich tun? Wir haben gerade die, die jetzt ähm, eine Berufsentscheidung treffen, wir haben alle Wahlmöglichkeit dieser Welt. Man kann alles werden. Man kann überall hinziehen. Abgesehen von Coronavirus haben wir momentan ja die Möglichkeit, global nach überall hin zu denken. Virtuell geht alles und sich da zu fragen, was ist das, was mich letztlich im Rückblick meines Lebens glücklich macht, zufriedenstellt, zu mir passt, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die ist heute wichtiger als je zuvor. Und sich mit dem, mit dem zu befassen, mit dem wirklichen Selbst zu befassen, das ist, denke ich, heute entscheidender, als es in der Zeit bedeutsam war, als ich 20 Jahre war. Mhm.
0: Ja, das glaube ich auch. Herzlichen Dank. Ja, und das Buch, nur ganz kurz noch ein kleiner Werbeblock. Das Buch ist auch schön illustriert und gut geschrieben. Also das
1: hat man auch gerne einfach in
0: Händen und guckt sich die Bildchen an. Das war ich ja. ein, das ist ein
1: schönes Projekt gewesen, glaube ich. Ja, das ist auch sehr spannend. Also ähm, auch da mal so ähm, Insider-Know-how hinter dem Buch. Ähm, ich weiß nicht, ähm, wer ihn kennt. Tiki Küstenmacher, ähm, Illustrator, ähm, beispielsweise vom guter Freund von mir, Lothar Seiwert, Professor Lothar Seiwert, Zeitmanagement-Papst, Simplify Your Life, manche kennt mhm, das vielleicht, ja. hat alles der Tiki illustriert. Und weil mir das so gefallen hat und weil ich mir dachte, das ist mir so wichtig, ich frage nicht irgendjemanden, ich frage den deutschen Illustrator, ob er denn Interesse daran hat, für mich mein Buch zu illustrieren. Und Kiki war da anfangs zumindest gar nicht begeistert von, weil er, ähm, er sagte so sinngemäß, dass eigentlich dieses Illustrieren, er macht das jetzt für eigene Bücher, aber für andere weniger, ähm, weil er hat quasi Simplify Your Life und so. Also das, das war so, das 9 plus Ultra. Und ähm, also das war Überzeugungsarbeit. Und irgendwann dann habe ich ihm das Manuskript geschickt, das war dann soweit fertig und es hat ihn wirklich auch erreicht. Das Thema und auch die Art und Weise. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Für mich persönlich war es ein Ritterschlag, dass Ticke <lacht> Küstmacher gesagt hat, äh, das machen wir zusammen. Also ja, alles in allem wirklich eine, eine gute Sache. Hat mich sehr, sehr gefreut. Hat dein Selbstbewusstsein gut getan. <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, vielleicht, äh, es gibt ja, wahrscheinlich noch Millionen Fragen, die ich...
0: Sag mich, sag mich deinen Satz zu
1: Ende, Entschuldigung. Ja, nö, alles gut. Ähm, mein Gedanke war halt nur gewesen, vielleicht war es ähm, das letzte Buch, was Ticke Küstenmacher jetzt für andere Autoren illustriert hat und dann nur noch die eigenen illustriert. Und ähm, insofern war das schon ein schöner Abschluss, das dann gewesen sein zu dürfen.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> und es ist auch richtig gelungen, ist richtig schön. Steffen, es gibt wahrscheinlich noch echt viele, viele Fragen und ich würde gerne eigentlich noch mehr auch in deine Geschichte reintauchen. Das machen wir aber heute nicht. Vielleicht können wir irgendwann nochmal eine zweite Folge machen. Aber mir ist, mir ist gerade aufgefallen, wir haben noch gar nicht so richtig definiert, was ist für dich wirklich Selbstbewusstsein? Also was heißt jetzt wirklich Selbstbewusstsein?
1: Ja, Selbstbewusstsein, das ist eine schwierige Frage. Selbstbewusstsein <lacht> ist aus meiner Sicht das mit sich selbst im reinen Sein und in dieser Form auch auf andere zu wirken. Das war's. Selbstbewusstsein ist eine Eigenschaft, die man sehr häufig extrovertierten Menschen zuschreibt, die laut sind. Das wahre Selbstbewusstsein liegt häufig bei denjenigen, die leise sind. Weil leise sein bedeutet mitunter, ich muss mich nicht überall immer wieder erneut beweisen, weil ich weiß, was ich kann und weil ich mit mir im Reinen bin und auf dem Wege auch meine Qualität erreiche. Meine Erfahrung ist im Blick der unternehmerischen Begleitungen, Beratungen von, von Inhabern, die ich in den letzten Jahren durchgeführt habe, dass die erfolgreichsten Unternehmer meistens sehr leise waren, also eher introvertiert als extrovertiert waren. Bedeutet für mich diese Ursprungswahrnehmung, die lauten, das müssen die Selbstbewussten sein, ist letztlich nicht korrekt. Laute Menschen überkompensieren teilweise fehlendes Selbstbewusstsein durch laut sein. Also Erklärung, Selbstbewusstsein, im reinen Sein auf andere auch so wirken, dass ich mit mir im Reinen bin.
0: Ja, großartig. Finde ich richtig gut. Ich bin auch eher ein lauter Typ, ein extrovertierter Typ und mich halten Leute oft für wesentlich selbstbewusster als ich eigentlich bin. Ich glaube, es gibt vielen so. Ich, ich schreibe gerade auch ein Buch über Selbstbewusstsein und ich beleuchte das ein bisschen von verschiedenen, von verschiedenen Seiten. Und ich habe in, in einem Kapitel be, beschreibe ich dann den Blickwinkel oder ja diesen Winkel auf Selbstbewusstsein. Dieser James Bond Charakter, dieser äh, der jetzt eben nicht Mario Bart mäßig laut auf der Bühne rum, rum äh, springt und schreit und tut, sondern der so absolut cool und abgeklärt und eiskalt in den Raum reinkommt, absolut weiß, wer er ist, äh, diese Art von Charakter. Und deswegen fand ich dich auch so spannend zum Interviewen, weil wenn ich dich auf der Bühne sehe und deine Videos sehe, bist du eben nicht der, der schreiende Entertainer. Du bist auch nicht der eiskalte James Bond Typ, sondern du wirkst einfach ruhig und ja, in dir ruhend irgendwie. Ja. Und das ist für mich ein schönes, schönes Beispiel von Selbstbewusstsein.
1: Ich glaube, dass, dass die meisten Menschen auch das in sich tragen und zeitweise aber, das ist eine Frage dann der Entwicklung sicher, dem, dem noch nicht zurecht so Recht vertrauen. Hm. Und erst wenn ich mir selbst vertraue, können andere auf mich bauen. Ich habe in dem Video von Gedankentanken, was du vorhin schon angesprochen hast, habe ich quasi auch einen Selbstversuch gemacht, habe mich selbst aus meiner Komfortzone herausbegeben, indem ich ein ähm, eigenes erstes Gedicht, was ich geschrieben habe, ich habe kein zweites Gedichtet danach, ähm, auf der Bühne mal preisgegeben. Ich bin kein Dichter und ich bin auch kein, ähm, kein Mensch, der Gedichte gut vortragen kann. Habe also da meine Komfortzone komplett verlassen. Und in dem Gedicht kommt das auch vor. Und dieses kleine Gedicht, das ist wirklich klein, das ist vielleicht äh, anderthalb Minuten lang. Das ähm, hat ein bisschen was von Poetry Slam vielleicht. Ja. Wenn, wenn, wenn man heute jetzt so die Suchbegriffe, die mit meinem Namen verbunden sind, äh, bei Google sich durchschaut, ähm, Steffen Ritter Gedicht äh, ist da ganz oben. Also manchmal lohnt sich auch, ich habe es noch nicht verlegt, das Gedicht. Also es ist nur bei Gedanken zu sehen. Manchmal lohnt sich auch wirklich mal was Neues aus, Torbjörn.
0: Sehr schön. Ich habe das auch sehr genossen, das Gedicht, muss ich sagen. Ja, bevor wir steffen, ich habe zum Schluss noch so eine kurze Frage, kurze Antwortrunde, wo du einfach aus dem Bauch heraus ein paar kurze Fragen beantworten kannst. Aber vorher hast du zum Abschluss so, so Top 3. Hilfsmittel oder Wege, wie Menschen ihr Selbstbewusstsein entwickeln können. Du hast schon ganz, ganz viel gesagt, da steckt da richtig viel Mehrwert drin, aber kannst du nochmal so kondensiert, so top drei Sachen, was kann ich ab heute tun, um
1: selbstbewusster zu werden? Also aus meiner Sicht das Wichtigste zu, an zu Anfang ist, ähm, rausfinden, was genau ist meine Stärke oder was genau sind meine drei Stärken. Das wäre Nummer eins. Nummer zwei mhm. ist, wie kann ich diese Stärken was ich gut kann, was ich gern tue, häufiger realisieren, als ich es aktuell tue. Manchmal ist jemand Buchhalter im Beruf, macht das gar nicht gut, weil er eigentlich kreativ ist. Also wie kann ich diese Stärken häufiger anwenden? Das wiederum führt dazu, dass ich Feedback bekomme. Und der dritte Gedanke aus meiner Sicht wäre der, inwieweit kann ich mich mit Menschen umgeben, die mir positiv gemeintes Feedback geben? Was sind die Menschen, die mich umgeben? Habe ich ausreichend Kontakt zu Menschen, die mir gut tun?
0: Sehr schön. Ja, ganz lieben Dank, Steffen. Das ja. habe ich sehr, sehr genossen. Und jetzt zum Schluss, wenn du bereit bist, habe ich so ein paar kurze Fragen, so eine Blitzrunde. Und yeah, ja, whenever you're ready. Wir können bereit? Wie alt wärst du gerne, Steffen, wenn du dir frei aussuchen könntest, wie alt du bist? 51. Wie alt bist du? 51. Sehr gut. Wann hast du das letzte Mal geschaukelt?
1: Vor einem Jahr an der Ostsee in Heiligendamm. Hm,
0: sehr gut. Ja, also wenn die Spielplätze wieder eröffnet sind in London, dann ähm, kannst du ja die nächste Gelegenheit mal nutzen.
1: Mache ich hier im Park, <lacht> ja. Was ist dein Lieblingsfilm? Das ist schwierig, muss ich nachdenken. Kein Problem. Ich habe ihn nicht, den Lieblingsfilm. Ich habe eine Lieblingsserie, der heißt La Casa de Papel. Ah, Sehr schön.
0: Ja, habe ich auch sehr genossen. Was ist dein Lieblingsbuch, Mal abgesehen von Selbstbewusstsein?
1: Mein Lieblingsbuch Sorge dich nicht lebe. Sehr schön. Dankeschön. Was heißt Erfolg für dich? Machen zu können, was einem Spaß macht. Was, was bedeutet Geld für dich? Es gibt Sicherheit. Wird aber häufig überbewertet. Hm. Gefällt mir.
0: Was, Steffen, was lernst du gerade im Moment?
1: Business-Englisch. Sehr intensiv und gern. Ja, macht dir das Spaß? Ja, sehr. Also es ist eine Sache, die, die für mich neu ist. Auch wiederum Komfortzone verlassen. Mit dem Alter eines halben Jahrhunderts in ein anderes Land zu ziehen, ist durchaus eine Sache, die, die wenigsten meiner Zeitgenossen in meinem Alter machen würden. Meine Frau und mir macht das richtig Spaß. Selbst jetzt in Corona-Zeit.
0: Ja, wie lange bleibt ihr noch in London?
1: Ähm, geplant ist bis Ende September. Dann waren wir genau ein Jahr da. Äh, werden das aber dann äh, immer wieder mal wiederholen.
0: Ja, ist auch eine wundervolle Stadt. Ich mag, ich mag London sehr ja. gerne.
1: Ja. Steffen, hast du ein Lieblingszitat? Im Trend liegen heißt am Durchschnitt teilhaben. Das ist ein japanisches Sprichwort, dem ich sehr viel abgewinnen kann. Ich halte nicht viel von Trends. Im Trend liegen heißt im Durchschnitt teilhaben. Äh, Im Trend liegen heißt am Durchschnitt teilhaben. Im Durchschnitt Wer immer nur im Trend liegt, der ist Durchschnitt, vor allem im Trend liegen. Und manchmal ist es wertvoll, genau gegen den Trend Dinge zu tun und auch gegen den Trend anders zu sein wiederum auch eine Konsequenz aus Selbstbewusstsein.
0: Stark, gefällt mir sehr, sehr gut. Steffen, hast du einen Mentor oder ein
1: Vorbild? Äh, Mentor habe ich nicht, leider nein, hätte ich gerne, aber habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht. Ein äh, Vorbild habe ich schon, aber nur in der äh, Qualität äh, out of the box zu denken, das ist Steve Jobs. Allerdings ist, ist das ja. nicht wirklich mein Vorbild? Weil, soweit ich das einschätzen kann, war er ein im privaten Umfeld nicht wirklich angenehmer Zeitgenosse. Aber ein innovativ also, denkender Mensch, ja. Ja, auf jeden Fall. Also insofern Vorbild habe ich nicht.
0: Wenn man mit dir in Kontakt treten will, Steffen, oder will einfach mitkriegen, was, was bei dir im Leben so läuft oder was, was du so machst, wie klappt das am besten? Wo bist du erreichbar für Leute?
1: Also erreichbar am besten bin ich über Social Media, ähm, über äh, Facebook, Insta, whatever. Und ähm, heißt da Steffen Ritter live. Das ist Sehr sicherlich gut. die einzige. Genau, ich packe ja, Links unten in die, in die, in die, die
0: Genau. Steffen, nochmal herzlichen Dank für den ganzen Mehrwert. Ich habe... Äh parallel ein bisschen mitgeschrieben. Ich habe richtig viel mitgenommen und danke für, für deine Zeit. Ich meine, Zeit ist immer kostbar und ähm, ich weiß es echt zu schätzen, dass du dir für den Podcast die Zeit genommen hast. Sehr gern. Ja, alles Liebe und bis alles bald. Schön, dass du noch hier bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören und herzlichen Glückwunsch, denn eine Zeit, die man in sich selber investiert, in sein eigenes Wachstum investiert, ist immer eine gute Zeit. Lass mich wissen auf Instagram, nimm Kontakt mit mir auf. Was hat dich heute angesprochen? Was hat dir weitergeholfen? Und wenn du die nächsten Schritte gehen möchtest, selbstbewusster zu werden, dann schreib mich an und wir machen einen kostenlosen Beratungstermin. Hab noch einen fantastischen Tag und bis zur nächsten Folge.